0: 大家好，欢迎来到今天的伪球迷的生活，我是主持人莱克。呃，今天我们将主要聊一聊关于网球的内容。嗯，但是在聊网球之前呢，呃，我们先简短的嗯说一下呃两个比较热门的话题。首先是今天凌晨的欧洲杯决赛，呃，首先恭喜葡萄牙终于获得了嗯。他们首个欧洲杯冠军，嗯，其次，我相信，嗯，今年的金球奖应该不出意外的话，将会被 C 罗获得。毕竟他，呃、作为球队的核心，既获得了欧冠冠军，又获得欧洲杯冠军。虽然他不幸的在本次呃本场比赛中受伤下场、嗯，还是恭喜他们吧。虽然我并不喜欢葡萄牙的踢法。呃，另外我想说，葡萄牙的主帅，嗯，绝对是本届，呃，最好的主帅，没有之一。嗯，他令这支没有什么球星的葡萄牙队，竟然在场面上和法国队，呃，分庭抗礼，并且最终凭借一记绝杀战胜法国。呃，德上也不能说是，呃。能力不行吧，只是说稍逊一筹，呃，也许他需要更多的时间吧。嗯 ，OK， 说完欧文之后，我们来说说杜兰特加盟勇士这件事情。这件事情其实已经呃炒了一段时间了，一个多星期吧。嗯、呃，最近我看到一篇文章，我觉得说的有点道理。呃，我们想一想，勇士能够组成。现在这样一套空前强大的阵容，他们依靠的是什么？嗯，斯蒂芬·库里是他们选秀得来的球员，克雷·汤普森也是他们选秀得来的球员，嗯，包括今年嗯不再续约的巴恩斯、嗯，也是他们选秀过来的球员，嗯，当然，嗯、呃，追梦格林也是，不过追梦格林。我们可以定义为是捡到了一个宝贝，因为他毕竟是二轮选，二轮新秀。那么 ，OK， 他们的之前的呃,呃先发阵容的三位球员都是选秀得来的，那说明什么问题呢？就说明他们之前的战绩是非常烂的，不然的话他们没有没有任何的可能性能够选到这么好的呃全明星级的主力球员，对吧？然后我们再来看看博古特和伊戈达拉为什么能够嗯在之前签约勇士，也是因为他们战绩比较烂，所以他们的主力球员都是新秀，所以他们有大把的空间可以可以选择去与呃自由市场的呃比较优质的球员签约，最终他们就签到了博古特和伊戈达拉。最终，他们凭借这两季签约，再加上本身的优，呃优秀的球员，夺得了一次总冠军。虽然他们今年没有获得总冠军，但是他们给杜兰特看到了希望，所以他们通过，呃裁掉博古特和巴恩斯，呃，然后通过薪金吃掉了杜兰特的，呃给杜兰特开出了新的新新的合同，所以说。总而言之，勇士能够有现在这样的成绩，有现在这样的、呃、超强的实力，正是体现了整个 NBA NBA 联盟的公平。因为勇士可以说是近三十年来战绩最差的球队之一，呃，至少我看球的话也有将近二十年，在我印象中，勇士打得最好的赛季也只不过是两次进入过分区。分区决赛，从来没有进入过西区西西部决赛，所以说，嗯，甚至当年勇士黑八小牛，嗯，被大家吹上天了，但是他最终，嗯，半决赛也是没有战胜，呃、嗯，由德罗穆雷姆斯和，呃、嗯，卡拉斯布佐尔带领的爵士，嗯，所以说怎么说呢，风水轮流转吧，嗯，虽然我。并不喜欢勇士，我也不喜欢他们的打法，呃，我也不喜欢他们这种高调的风格。但是有这一点，我们不得不承认，嗯，正是由于他之前这段时间的摆烂，所以导呃最终得到了一个不错的结果，所以也没什么可羡慕的吧。毕竟你说洛杉矶湖人和、呃、波士顿凯尔特人已经强悍了这么多年了，他们摆烂一个几三五年也是很正常的。OK。啊，我我们现在来聊我们的正题，就是呃温网决赛也是昨，呃，今天凌晨刚刚结束，呃，穆雷终于在家乡父老的面前夺得了他第三座大满贯冠军。嗯，虽然说很多人还是会、呃、嘲笑穆雷，是说，呃，目前这个时代是。三加一巨头，前面三巨头是啊、嗯、毫无争议的，那个加一就是穆雷，因为他只获得了三三个大满贯。我们来看一下，呃，现役大满贯获得最多的是费德勒，他也是史上获得大满贯最多的球员， 1 7次、嗯。第二是纳达尔是14次，第三就是德克维奇12次。然后第四就是穆雷，穆雷是获得了三次。嗯，其实我们可以说穆雷是被低估的球员，或者说他是，嗯，怎么说？呃、嗯，是一个被大家嗯。是大家对于他的一些批评和一些指责，是某种程度上来说是并不公平的，因为我们看一下，在费德勒之前的那个时代，桑普拉斯一枝独秀，他夺得了14次大满贯冠军。但是其他人呢？我们可以看阿加西，是桑普拉斯之后的第二人，也仅仅获得了8次大满贯。后面呢？后面那些，比如说，嗯。萨芬被誉为天才少年，呃，也被誉为那个时代最好的球员之一。他也仅仅只获得了两次大满贯，库尔滕只获得了一次大满贯，呃，像澳洲大波拉夫特也只获得了一次大满贯，呃，罗迪克，罗迪克也只获得了一次大满贯。但这些球员纷纷都被认为是，嗯。大师级的球员也被认为是、呃，非常出色的，呃，也获得了不错的荣誉，嗯、呃，大家对他们都是赞誉有加，而并没有给予很多批评。但是我们看看穆雷，穆雷虽然说，嗯、呃，他可能个人的性格或者说他的打法并不招大家的喜欢。我记得我以前有个同事跟我说，呃，穆雷这个家伙就是一个苏格兰来的乡巴佬。嗯，他整天在嘴巴里骂骂咧咧的，就是特别是比如说他发挥不佳，或者是他明明有个好机会没有把握住，他就会嘴巴里说以 F 字打头的单词，并且他的心理素质不行，其实他的实力可能，嗯，早就和费德勒以及德约科维奇嗯相差了。相差不多，甚至于他某些地方已经超越他们了，但是他，呃，迟迟没有获得自己的大满贯。不过现在穆雷已经获得了三届大满贯，嗯，虽然说比起，呃，费德勒或者比起，嗯，纳达甚至比起德约科维奇的话，还是甚相,相差甚远。但是我们要看到，嗯、如果。我们来看一下，比如说瓦林卡，他获得了两次大满贯，我们就会觉得他是非常不容易的，因为他有一次澳网是呃，有一次法网是在德约科维奇的呃手里硬生生的抢下来的那一场比赛，他发挥的呃超级出色，嗯嗯，德约科维奇当时可以说是呃巅峰时刻，然后是呃。无人可挡，无敌的状态下还是被他击败了。嗯，所以所以当时我们给予瓦林卡是非常高的赞誉，但是他也仅仅只获得了两次大满贯。我们再来看一下德尔波特罗，德尔波特罗只不过是获得了一次美网大满贯赛，虽然他是在半决赛击败了纳达尔，在决赛击败了德约科维奇，嗯。但是他，我们也只能说他是一颗流星，但是也并没有人去指责他，说他是怎么怎么不行。嗯，公平的来说，穆雷和呃其他的四巨头之间的差别，可能就是心理上、技术上来说，他可能仅仅是只是比，只是他在打法上是被德约科维奇呃克制,呃克制所克制，这是没有办法。是打法所决定的，但是他的心理上确实是，嗯，不如纳达的坚韧，不如费德勒的霸气，嗯，当然，嗯，和德约科维奇也是有一定的差距，嗯，不过我们可以，我们也要看到，嗯，其实穆雷也是有机会可以获得全网冠的，他现在拿到了两次澳网。啊，拿到了两次温网，啊一次美网，嗯，那就意味着他需要获得一次澳网和一次法网，呃，很多人可能觉得穆雷在法网,网上呃、啊、获得冠军很，呃、啊，难度比较大。那其实我并并不这么看的，我觉得穆雷这种打法，它是一种防守型的，然后带有那个技术型的，呃，有，呃战技战术不断变化的这种打法，其实是挺适合法网,网的。嗯，然后嗯，如果你硬要拿穆雷和德约科维奇来比较的话，当然，也因为德约最近两年或者最近三年正处于巅峰状态，嗯，不断的一年可能会获得三次大满贯，或者甚至呃,呃至少获得两次大满贯，那他可能就是在这三年中就已经拿到了七到八个大满贯。嗯，不知道德约科维奇能把这个状态保持多久。另外也要说一说，呃，今年温网其实德约科维奇的需求绝对是一个超级大冷,冷。呃，我们可以用之前的标题来说，他其实是断电了。呃，因为他跨年度获得了全满冠，就是所谓的温网澳网，呃，就是所谓的美网。温网、温网、美网、澳网和法网，嗯，然后他中间几乎就没有休息过，嗯，据说他休假的时候也只是给自己放松了可能一个星期都不到，嗯，所以说可能他的心理上的疲劳加上身体上的疲劳导致他最终还是、嗯、失手了，这个我们也可以理解，也给予穆雷这样一个，嗯能够获得大满贯的机会、嗯。决赛我看了一部分，呃，最终比分是6比四、七比6比六，所以从比分上来看，其实穆雷的优势并不是那么明显。后两盘都是通过抢七来获得的，但是我们可以看到他的心理上的进步还是非常大的。呃，他并没有，并没有因为对手是拉奥尼奇而轻视对手，也没有放。放过这这么一次大好的获得大满贯的机会，嗯，虽然我不是穆雷的球迷，啊、嗯，我其实是纳达尔的球迷，但是我们还是要、嗯，呃，非常尊重他现在取得的荣誉，取得的这些呃成果，还是非常不菲的。如果穆雷今天就退役的话，他凭借他这三个大满贯，我相信也可以在这个时代上留下一定的注脚。嗯，至于他为什么没有获得更高的赞誉或者更高的一些评价，是因为他实在是活错了时代。这个时代是被，嗯，可以说是被三大巨头统治的时代。如果他自己不算的话，嗯。是费德勒、纳达尔和德约科维奇。那如果是这个现象，为什么会出现呢？我只能说是排名前十的球员，他们之间的差距和排名前三、前四的球员之间的差距实在太过悬殊，太过巨大。嗯，只能说是网球，网球的发展出现了不均衡。嗯，其实。我们看桑普拉斯时代的话，其实排名前十的球员之间互有胜负，很少有球员能够连续战胜对手十几次甚至二十几次。但是，嗯，在费德勒巅峰时期，经常有呃、嗯、有球员会连续输他十次。而这些这些连续输他十次的球员，甚至还是排名非常高的，甚至十十名以内的球员。嗯，所以说这真的是一个时代造成的吧。嗯，我还是挺看好穆雷能够，嗯，有机会再能够拿拿到一几个大满贯，甚至能够拿到金满贯，还是祝福他吧。呃，至于德维克维奇的话，他的打法现在已经趋于一种呃完美巅峰的状态，就看他能保持多久，或者就看能不能有一个球员，当然应是应应该是一个比较年轻的球员，呃。他的某一项打法能够特别克制德约科维奇，就像当年纳达尔，呃，来挑战费德勒的王朝时所做的那样。如果他有一，呃，他能够，比如说发球特别好，或者发球上网特别好，或者他的底线能够强过德约，或者是他的、呃、反手，或者是他的正手，反正有任何一项技术能够。突破性的，嗯，强于德约科维奇的话，那才会有机会打破他的垄断。不然的话，以现在的这些球员的、呃、技术能力的话，看来德约还能够统治一到两年。那他其实有机会能够挑战费德勒的17次大满贯、嗯。所以说作为网球迷的话，我们现在呃正生活在一个最好的时代，也生活在一个最坏的时代。嗯、呃，祝福德约吧，祝福莫雷、嗯。当然，费德勒又错过了一次能够嗯再次得的嗯大满贯的机会。不过，我们也要认嗯承认这个自然规律，毕竟嗯运动员的身身体的这个，毕竟运动员身。身体素质和他的年龄是呃分不开的，所以费德勒作为34岁或者35岁高龄，呃，能够还是活跃在呃网坛的第一线，能够还是排在前三、前四甚至前二的话，其实也是非常不容易的。但是他现在想再获得一次大满贯，确实难度非常大。嗯，虽然我是。费德勒，费德勒的黑粉，但是，嗯、呃，我也希望他能够体面的退役吧。呃，今天聊网球的相关内容就聊到这里，呃、感谢各位收听，谢谢，拜拜。